0: Recuerda que al primer amor se le quiere más, siempre será así, a los otros se les quiere mejor. Con el tiempo aprenderás que amar no es mirarse el uno al otro, sino más bien mirar ambos en la misma dirección. Estás aquí, en I Am Podcast. Mi nombre es William Fernando Sánchez y te doy la bienvenida a nuestra tercera temporada. Relaciones y parejas conscientes. Te saludo al otro lado de mi voz. Allí te encuentras tú. Allí está tu corazón. Allí está tu mente dispuesta. Allí estás tú para recibir quizás una señal. Quizás una certeza. No sé. Para coincidir. Me gusta esa expresión. Simplemente para coincidir. A través de un nuevo episodio de Relaciones Conscientes en esta tercera temporada en I Am Podcast. Y quiero que sepas que hoy deseo presentar una metáfora que tiene que ver con la actitud de un hombre. Ícono en las tradiciones espirituales, especialmente en estas épocas de Navidad. La figura de José. Sí, José, el esposo del cielo de María. Voy a construir algo y quiero que, más allá de tu tradición, como siempre te lo he indicado, más que con una posición religiosa, con una conciencia espiritual y una apertura mental, entiendas que quizás este es un símbolo que te conversa a ti, que habla de tus incertidumbres, de tus miedos, pero también de tu valor, de tu arrojo, de hacerte cargo de aquello que el cielo te encomienda, y principalmente del hecho de no tomar decisiones sin meditarlas, orarlas, conversarlas quédate conmigo este será un episodio muy especial en ayam y siento que dentro de ti y dentro de mi corazón está esa esencia de un llamado de una encomienda de un saber que hay un propósito que me está invitando pero también de miedos de intentar abandonar de querer dejar atrás pero cuando te conectas con el cielo del cielo, cuando tienes el coraje y el valor de expresar lo que sientes, en la conversación se hace realidad esa energía preciosa de la divinidad que guía todo, que ordena todo, que genera empatía, que genera compasión, que otorga comprensión. Entonces, yo sé que puedes tener una relación contigo, consciente, y desde tu sagrado propósito interior. Puedes honrar el propósito exterior. Bienvenidos, esto es I am Podcast. Desde mi niño interior le voy a hablar a tu niño interior. ¿Cuántas veces hiciste novenas de Navidad, novenas de aguinaldos? No sé si aún lo hagas. No sé si aún sigue la tradición, quizás si hay niños en tu casa o quizás si los abuelos hermosos o los padres hermosos cultivaron esas tradiciones, estamos allí reunidos en familia. Pero más que el rezo, el recitar unas oraciones consagradas en el orden de una novena, es la unión familiar, es lo que sucede alrededor de ese misterio. De niño aprendí que a un hombre llamado José, un ángel, se le revela y se le aparece en sueños y le cuenta el asunto. Y le suelta una noticia que no es fácil de digerir. Ella, la que tú amas. Ella, de la que estás enamorado. Ella, a la que desposaste. Ella, que es tu prometida. Está embarazada. Y no es precisamente de ti. Pero, atención, el ángel no le está dando una noticia de infidelidad. No le está dando una, una noticia que tiene que ver con, te falló. El ángel, en esa noticia le está diciendo, tú tienes un propósito. El embarazo de María significa para José que tiene un llamado, que tiene un propósito. De alguna manera, ellos están embarazados, de un propósito superior. Hace unos días María dijo, sí, hágase, fiat, hágase en mí según tu palabra. Tengo dudas, tengo incertidumbre. ¿Cómo puede ser esto si no conozco hombre alguno? ¿Cómo puede ser esto si no he estado con mi esposo? O al menos con quien va a ser mi esposo. Y el ángel le aclaró, a José no le pasa no le pasa diferente. Vení, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Cómo puede ser esto? Pero, ¿alguna vez sentiste que se te derrumbaba el piso, sentiste un dolor en el estómago? ¿Alguna vez sentiste que tu esperanza se derrumbaba y que querías meterte a la ducha y que solamente cayera agua, 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 agua? Como para que el agua de la ducha disimulara las lágrimas que quería soltar. Bueno, así. Pero José es vulnerable. Y hay hay hermosura, hay belleza en la vulnerabilidad. Esta primera parte es para decirte que cuando la vida te llame a vivir tu propósito, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sean los personajes, cualquiera sea el camino como se va fraguando la cosa, como se va construyendo ese camino, se vale sentir miedo, se vale sentir incertidumbre, se vale tener dudas. En el camino de tu realización y de la satisfacción de tu alma, en el camino de asegurar tu propio éxito, debo decirte que pasarás por miedo, por incertidumbre, que querrás abandonar, que querrás desertar, que querrás decir, deje así, que querrás juzgar, culpar, que tu mente dará mil vueltas, que tu filomena interior creará juicios. Y eso es parte del amor. Porque si no te importara, pues no reaccionarías, pero te importa. Si no te importara, no sentirías miedo, serías de una indiferencia. Te pasmarías, no te importaría, pero te importa. Y y Y tú le importas a Dios y le importas a la vida. Así que ahora quiero decirte que en toda construcción de una relación consciente, siempre habrá un llamado. Un llamado a algo superior. Si tú vinculas tu energía con la energía de otra persona que estás amando, van a tener un llamado. Y ese llamado puede ser a poner límites, ese llamado puede ser a construir algo nuevo, ese llamado puede ser a dar sorpresas grandiosas, a asumir nuevos retos, lo que sea. Y quiero advertirte que siempre puede generar miedo, estupor, incertidumbre. Primera nota. date el permiso de sentir miedo, pero no permitas que él te gobierne. Haz lo que hizo José. Te lo cuento a continuación. Entonces, hay que ir a un espacio de silencio, a un espacio interior. Lo que no se ora, lo que no se medita, lo que no se conversa, se reprime, se retiene. Y no es bueno. Perdón por la palabra, pero el cáncer de muchas relaciones tiene origen en lo que callan, en lo que no expresan. El cáncer de muchas relaciones que finalmente consumió el vínculo, hizo metástasis en su historia, tiene que ver con aquello que no pudiste expresar. Es posible que al principio lo expreses desde tu interpretación. Pero si tomaras una hoja, si juntos tuvieran la sabiduría de tomarse el tiempo necesario y sobre una servilleta escribir la palabra H y debajo la letra I. Bueno, la palabra es isca. Pones la letra H debajo la letra I y debajo la letra S y luego la letra C y luego la letra A. Isca con H. Y se concentran en las dos primeras. ¿Cuál es el hecho? ¿Y cómo lo estás interpretando? Yo creo que el hecho es esto, pasó esto, esto, esto y me sentí así. Ok, yo creo que coincido con el hecho Pero creo que aquí hay una interpretación que no debe ir Y empiezan a conversarlo Y no se imaginan esa intimidad de conversar Me imagino a José y a María tomando un papelito Y diciendo, ven, escribamos esto Pon la letra H, pon la letra I, la letra S Hecho, interpretación y sentimiento ¿Cuál es el hecho? José, a mí se me apareció un ángel A mí también ¿Qué te digo de José, no es fácil, no sé cómo decírtelo Ya sé Me lo dijo a mí, estás embarazada. Ese es el hecho, estamos embarazados. ¿Cuál es la interpretación que hacemos? No sé cómo interpretarlo. ¿Qué dijiste tú? Dije, hágase. ¿Y qué dijiste tú? Que iba a guardar silencio y que no te iba a denunciar. Y cuando guardé silencio, y cuando fui y me recosté, cuando estuve resguardado, vino de nuevo el ángel y me explicó todo y cómo iba a ser, y por eso quiero tomarte de la mano. Y quiero que vengas, porque esta es la interpretación correcta. Dios nos ama tanto, que nos está usando para un propósito superior. Y ese es el propósito de nuestra relación. María, déjame tomarte de la mano. Déjame llevarte al altar. Que aquí hay algo superior a nuestras interpretaciones. Imagínense que sobre esa servilleta, José y María verificaron el hecho, la interpretación y modificaron el sentimiento. Y lograron construir una victoria ese día en su vida. ¿Cuántas veces has construido victorias? No permitas que se ponga el sol sobre tu enojo, me enseñó mi padre. No te acuestes disgustado. Hecho, interpretación, sentimiento. Esas son las tres primeras letras del acróstico. Así que creo que ellos se abrazaron. Y después ella se fue a su casa. Y después él se fue a caminar por un sendero. Y te aseguro que si tuviera un teléfono celular en esa época, lo pondría en modo video y caminaría y le haría un video a ella, narrándole todo lo que siente y dando gracias, porque pudieron observar el hecho, pudieron concertar la interpretación y pudieron modificar el sentimiento de temor, de incertidumbre, de abandono. José debía haberla denunciado a ella y ella debía haber sido apedreada por adúltera, pero no lo hizo porque escuchó la voz de su corazón. Así que mi segundo mensaje, utilizando estas metáforas, es tener valor de conversarlo, tener el valor de meditarlo, tener el valor de orarlo. En la relación de pareja alguien debe tener el valor de expresarlo y no callarlo. Así, mira, con golpecitos en la pierna. Pero en la relación de pareja alguien debe ser equilibrio y tiene que tener el valor de ofrecer un silencio, un silencio santo, un silencio que no es indiferente. Un silencio que no ignora al otro, sino que recibe al otro, para poder observar el hecho, concertar la interpretación y construir un nuevo sentimiento. Entonces no habrá culpables, habrá comprensión, esa es la C. Y entonces no habrá abandono, habrá aceptación, esa es la A. Te voy a decir lo que pasa al final. Es que el surgimiento de aquello a lo que le dijeron sí, José y María, es el surgimiento de un amor que inspira, es el surgimiento de una esperanza. Se gesta en su vientre algo superior como se gesta en tu corazón algo superior. El fruto de un amor bonito siempre inspira a otros. El fruto de un amor bonito le da vida a otros, alegra a las familias. Sana las relaciones anteriores. Equilibria. Inspira. Siempre, ¿sabes? Es muy bonito, es muy bello. Quiero que sepas que la tercera actitud es que José siempre va a cultivar su silencio. Y María, que seguramente es mujer y como mujer la que expresa todo lo que siente. Hay un post que estaba circulando en estos días en redes sociales a propósito de esta metáfora, en donde presentan a José, a María y a Jesús y le dice a María, José, El niño necesita zapatos. Es Navidad, necesita zapatos. Y José le responde, no sé, háblese con el Espíritu Santo. Al fin y al cabo, él no es hijo mío. Entonces, creo que José en su silencio le está diciendo siempre un sí a la oportunidad de construir algo. Pero creo que lo más hermoso es que él tuvo el valor de hacerse cargo de aquello que le habían encomendado. Creo que tuvo el valor de caminar con ella, de cuidarla, de amarla, de consentirla. Creo que se dedicaron canciones, creo que se guardaron el uno para el otro y creo que renunciaron a la esperanza, a la expectativa, a la dulce espera porque estaban comprometidos, porque se estaban guardando el uno para el otro para casarse. Pero la presencia del ángel, la aparición de un propósito superior en esa relación, hizo que Terminará la dulce espera y simplemente comenzarán a amarse ya, ahora, hoy, así, con las circunstancias que la vida y el cielo les presentaban. Ya no estoy en una dulce espera, ya no eres mi prometido. Yo tampoco, ya no estoy en una dulce espera, por ti, que eres mi prometido. Ahora estamos embarazados de un propósito superior y el cielo está usando este amor para darle vida a algo superior. Tendremos que pasar por desiertos. Tendremos que pasar por itinerancia. Tendremos que salir de nuestra ciudad, vivir en otro país. Ellos vivieron en Egipto. Tendremos que ver crecer a este precioso. Tendremos que sentir la angustia de que se nos pierda. Y juntos, tomados de la mano, tendremos que ir a buscar lo que se nos ha perdido yo tendré que verlo morir en la cruz y eso será para mí como una espada que atravesará mi alma. Y no obstante, te amo hoy, te amo ya, te amo ahora. Ese es un amor bonito, esa es una relación consciente. Esa es una relación en donde no están conversando su pasado, sino que están usando su fuego y usando su amor para vindicar su pasado. Ese es un, un amor que no habita en la esperanza de futuro sino que construye su futuro desde la certeza del presente. Ese es un amor diferente. Bueno, quería dejarte esta noticia. Los quiero mucho y espero que disfruten estos tiempos de Navidad. Conclusión Tres actitudes. Cuando el cielo te anuncia en tu corazón un propósito y cuando sientas un llamado, debes saber que te puede dar miedo estupor. Cuando veas cosas afuera, de terceros como un ángel que se te aparezca y te diga, mira, vas a sentir miedo. Lo segundo, el silencio, la meditación y la oración te permiten observar el hecho, concertar la interpretación y crear un sentimiento coherente para que no haya culpa sino comprensión, para que no haya abandono sino aceptación. Isca, H-I-S-C-A. Y tercero, le hablo a los hombres que puedan estar escuchándome o a las mujeres que están al otro lado de mi voz. Ser un hombre diferente implica que aceptas en tu corazón el llamado, que pones límites a lo que debes poner límites y ofrecer límites, y que le entregas toda tu coherencia mente, cuerpo, corazón, al propósito, al amor del cielo del cielo. Entonces tomas de la mano aquello que amas y te haces cargo de lo que el cielo te encomendó. Piénsenlo, para todos ustedes en esta metáfora, qué es lo que el cielo les está queriendo decir. Ten un buen día. Usen este amor. No existe nada más sensual que la conversación de dos amantes que aprendieron a permanecer en silencio. Gracias por estar en IAM Podcast. Soy la voz de tus sentimientos y de tu corazón. Recuerda, encuentra la belleza inesperada en tus relaciones. El dolor enseña, la bendición libera y la belleza transporta.